0: Es gibt keine Ausnahmen. Wir reden über Regeln.
1: Kreativität durch Langeweile. Der Podcast.
0: Hallo Julian. Hallo Thomas. Schön, dass du wieder da bist. Ja. Ich würde gerne mit dir über Regeln reden, weil ich während meiner Arbeitsprozesse so in letzter Zeit gemerkt habe, Gerade in den kreativen Sachen, ne? wenn ja. ich Logos erstelle oder Marken erstelle für andere oder Webseiten oder, 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 ähm, ist mir einfach sehr stark aufgefallen, dass ich da kein Regelwerk habe oder okay. beziehungsweise hatte. Und ähm, eine kreative Arbeit ist super, wenn du kein großes Regelwerk hast, weil du kannst super frei sein, aber es ist auch super anstrengend, finde ich. Und... Deswegen habe ich mir für meine Praktiken da Regelwerke zusammengestellt, wie ich das so für richtig halte, wie das in meinem Arbeitsprozess funktioniert. Weil ganz oft denkst du dir dann, boah, ich würde jetzt gerne einfach diese fünf Schritte durchgehen und dann bin ich fertig. Ne? Dann habe ich das Produkt erstellt, dann kriegt der Kunde das und fertig und nächster Kunde. Aber so funktioniert das halt bei den kreativen Sachen natürlich nicht. Ne? Und dann habe ich so ein bisschen äh, gedacht, weil ich einfach, gerade als Jugendlicher, war ich so ein absoluter Gegner von Regeln. Ich weiß nicht, wie das bei dir war in der Jugend?
1: Äh, ja, eine Phase hatte ich sicherlich auch mal, aber so ganz ausgeprägt war ich glaube ich nie.
0: Na, also ich muss sagen, bei mir war das echt schon ein bisschen extrem. So, wenn irgendjemand gesagt hat, in der Regel oder ich habe eine Regel, dann habe ich direkt gesagt, nee, scheiße. Ich glaube, mein Sohn, der ent entwickelt sich auch so. <lacht> ja, auf dem geistigen Level war ich als 16-Jähriger ungefähr. Hm. Ähm. Aber jetzt merke ich, wie viel, wenn man ein vernünftiges Regelwerk hat, wie viel einem das auch abnehmen kann. Und ich fand das auch immer sehr interessant von dem, ganz oft in dem Podcast von dem Hauke, ne, haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, hier Hauke Gerdes, der redet auch ganz viel über Entscheidungen treffen, Regelwerke und so weiter, sein persönliches Regelwerk und ich finde das Thema unheimlich spannend. Und damit verknüpft sind auch im, im Endeffekt Gedankenmodelle. Mhm. Und ähm, im Gedankenmodell, wir nehmen mal ein ganz banales Beispiel. Sagen wir, du willst den neuen Fernseher kaufen. Ne? Dann gibt es viele mögliche Wege, wie du daran gehen kannst. Du kannst sagen, das gefällt mir, das kaufe ich. Mhm. Ich habe so und so viel Budget, da gucke ich mal, was ich da finde, was mir gefällt und so weiter. Und wenn man jetzt ein Gedankenmodell nimmt, zum Beispiel wäre da die Entscheidungsmatrix, das ist, ähm, du hast bestimmte Prämissen für eine Entscheidung. In dem mhm. Falle eines Fernsehers wäre das zum Beispiel, mir ist die Größe wichtig. Mhm. Oder die Größe ist ein Faktor. Sagen wir es so, der Preis ist ein Faktor, die Auflösung ist ein Faktor und wie schwer der ist, ist ein Faktor. So Und, und du hast deine Prioritäten. Zum Beispiel ist dir der Preis nicht so wichtig wie die Auflösung. Ne? Und anhand dessen verteilst du Punkte. Mhm. So Und dann hast du deine Kriterien zusammen und suchst anhand dieser Kriterien dir einen Fernseher aus und wirst damit mit aller Wahrscheinlichkeit eine gute Entscheidung treffen.
1: Ja, sagen wir dann, du hast dich, hast beim Fernseher ist es ja wirklich ein weites Feld mhm. und sagen wir, du hast durch dieses Regelwerk, hast du dir jetzt zwei, drei Modelle ausgesucht und dann ja, könnte ja eine weitere Regel sein, dass du sagst, für dich musst du jetzt noch einen Produkttest haben, das heißt, du guckst vielleicht bei YouTube und findest tatsächlich zu jedem Modell, einen Produkttest und äh, ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass man in so einem Fall mit Sicherheit besser fährt, als äh, ja, die, die Augen im Mediamarkt oder so zuzumachen und äh, sich einmal zu drehen und dann zu gucken, wo der Finger drauf zeigt. Ähm, denke ich auch, dass man damit ein besseres Ergebnis erzielt. Ähm, also, aber wenn du dann sagst, kreative Arbeit, also äh, bei, bei so einem, ich glaube, da ist es eine Gratwanderung, ne? Also ich sag mal ohne Regeln, äh, ja, verlierst du dich vielleicht in der Arbeit und kommst nie zu irgendeinem Ergebnis und mit Regeln schränkst du dich dann vielleicht auch wieder zu sehr ein. Also genau. da ist es, glaube ich, viel schwieriger.
0: Es ist gerade in der kreativen Arbeit ist es auch mehr so, ein, ja, so eine Art Framework. Das mhm. heißt, das ist mehr so ein, so ein Werkzeug, womit du arbeitest. Wenn ich zum Beispiel ähm, für eine Firma ein neues Logo machen muss und so weiter, so dann ist für mich der erste Schritt, Okay, erstmal gucken, wer die sind. Ne? Was haben die für Werte? Was ist die Vision und so weiter. Ne? Mhm. Und das habe ich dann immer so ein bisschen. Früher habe ich das so ein bisschen durcheinander gemacht. Ne? Ich habe auch gute Ergebnisse bekommen natürlich so, aber der Weg dahin, den fand ich halt sehr anstrengend manchmal und sehr chaotisch ne? mhm. auf meiner Seite. Das hat dann nichts mit dem Kunden zu tun oder so. Ähm, aber dann, wenn du so ein, dich in so einem Framework bewegst, so dann guckst du, okay, ich habe ich fange halt immer auf dieselbe Art und Weise an ne? und wenn da mal irgendwas rausbricht, ist das vollkommen okay, aber ich weiß ja, wo ich am Ende hinkomme ne? und wenn du dann diesen Weg hast, zu einem Ergebnis zu kommen, ähm, dann, dann ist das auch ziemlich befriedigend, so wenn du mit dem Ergebnis nicht zufrieden bist, ist das vollkommen okay, da wieder auszubrechen, ne? aber erstmal sagst du okay, so und so und so, weil du kannst Zeiten auch besser einschätzen. Mhm. Ne, so Wenn du sonst nur kreativ gehst und dich fragt zum Beispiel ein Kunde, ja, wann können wir da mit dem neuen Logo rechnen und du sagst, ja, ich weiß auch nicht, wann die Muse mich küsst, ne, mhm. vielleicht nächste Woche, vielleicht in zwei Jahren, so, das funktioniert halt nicht, ne, so brauchst du keinem Kunden kommen um, und das heißt, du erarbeitest dir sozusagen die Kreativität auf Basis eines Regelwerks mhm. ne, oder auf eines Frameworks, Regel hört sich immer so an, okay, ja oder nein, ausschließen oder nicht, aber das ist es gar nicht unbedingt.
1: Ja gut, ich, ich versuche mich auch gerade so ein bisschen in deine Lage dann zu versetzen, weil wenn ich für mich kreative Arbeit äh, mache, dann ist das ja aktuell noch nicht so, dass ich einen Kunden habe, äh, der, äh, der da irgendwas von mir erwartet, ähm, ich berechne ja auch keinen Stundenlohn, sondern ich mache aktuell kreative Arbeit für mich allein, das heißt, äh, ja bei dir wäre es wahrscheinlich auch so, äh, du kannst ja gar nicht sagen, ich lasse mir da ewig Zeit, für einmal will dein Kunde das bis zu einem bestimmten Zeitpunkt haben, und äh, sicherlich wird der Kunde auch nicht sagen, mach mal drei Jahre und dann kriegst du da den Stundenlohn äh, mal äh, so viel. Also ähm, das, das wird nicht funktionieren. Ne? also Genau. Ja, dadurch musst du dich ja schon so ein bisschen einschränken mit bestimmten Regeln. Genau, ein Kunde hat ja
0: auch eben eine ganz andere Art zu denken oft. Ja. Ne? Äh, deswegen beauftragt er mich ja in der Regel dann auch. Ja. Aber es gibt natürlich auch Regelwerke im... Ähm, normalen Leben, also nicht im Arbeitsleben und ähm, da habe ich echt vor einiger Zeit auch schon auf angefangen, mir welche zu bauen. Das heißt zum Beispiel, gibt es Dinge, die ich nicht mehr will, gibt es Dinge, die mir gut tun und so weiter. Ähm, bringt mich das und das weiter oder setzt es mich eher fünf Schritte zurück und so und das ist ja was sehr Persönliches, das heißt, ich habe meine eigenen Prioritäten, mir gesetzt, was mir im Leben wichtig ist, mhm. ne, ob es jetzt Umkreis ist, ob es Familie ist, ob es Freunde sind, ob es das eigene Haus ist, ob es finanzielle Sachen sind oder oder. Äh, und habe mir da wirklich Prioritäten gesetzt und wenn irgendwas nicht da reinpasst, dann passt es halt leider tatsächlich nicht. Mhm. Ne, also dann kommt es auch gar nicht mehr so darauf an, wie sehr ich etwas will, ja. sondern das ist vielleicht manchmal auch ein ganz guter Schutzmechanismus, finde ich. Wenn man etwas unbedingt will und eigentlich weiß, dass es eine dumme Entscheidung ist und diese, diese Regelwerke findest du ja schon in ganz vielen Dingen. Zum Beispiel Frugalismus, hatten wir ja schon mal eine Folge drüber. Ja. Intervallfasten, wenn man sich Budgets setzt und so weiter. Du findest irgendwo immer ein neues Regelwerk. Wenn wir allein von Diäten, da kriegst du ja jede Woche, jede Woche gibt es ein neues Regelwerk. Und das Ding ist, ähm, wenn man, wenn man einmal verstanden hat, dass das alles Regelwerke sind, die zu einem bestimmten Ergebnis führen sollen, mhm. dann kann man anfangen, sich eben sein eigenes zu bauen. Weil ich weiß dann ganz genau, ähm, oder sagen wir mal, ich hätte zehn Freunde, die alle Heroin nehmen. so. Und ich sage meinem Regelwerk, okay, meine Priorität sind diese zehn Freunde und ich will dabei bleiben, aber ich weiß, was am Ende dabei rauskommt. Oder meine Priorität ist zum Beispiel, hey, nee, ich möchte äh, irgendwie Großkarriere machen und sonst was und ich weiß, diese Freunde werden halt dieses Ziel verhindern, dieses Auskommen. Ne? Und dann sagst du, okay, das passt nicht zum Regelwerk, das heißt, ich muss mich davon verabschieden. Das ist alles sehr rational und nicht emotional, aber äh, ich also ich selbst arbeite da jetzt so mit äh, seit einem, ungefähr einem halben Jahr und ich finde das super spannend.
1: Also ich mache das für mich im Leben auch ein bisschen und ich finde das auch sehr spannend, wie man so, ich sag mal, sein Mindset darauf so ein bisschen auch einfach verändern kann. Ich sag mal, für, als ich 14, 15 war und vielleicht auch noch viel länger, waren für mich Regeln, also ich war, wie schon gerade gesagt, nie so der große Regelbrecher oder der, der sich davon eingesperrt gefühlt hat, aber für mich war immer klar, dass ich Regeln mit was Negativ, Negativem behafte. Das heißt, Regeln schränken mich ein, ne, Regeln ähm, ja, nehmen den Spaß weg bei manchen Sachen und so und heute denke ich vielmehr, dass Regeln, wenn man die wirklich sich selber setzt ne, und auf sein Leben anwendet, dann ähm, ja, führen dich Regeln eigentlich schneller und besser zu einer persönlichen Freiheit. Zu, zu dem Leben, was, was du haben möchtest, weil du alles erstmal ausklammerst, was du für dein Leben nicht brauchst, für deine Entfaltung und so und damit sind Regeln tatsächlich etwas sehr Positives oder können was sehr Positives sein.
0: Ja, absolut, weil du kannst halt als, also ich bin jetzt 36, ich kann 36-Jähriger nicht mehr denken wie ein 16-Jähriger ja, und das liegt eben einfach auch darum, dass sich meine Umgebung geändert hat. Als 16-Jähriger musste ich keine Miete zahlen, zum Beispiel. du nicht gucken, dass der Kühlschrank immer voll ist und so. Und wenn sich dieses Regelwerk oder wenn sich die Variablen und Konstanten außerhalb, also in deinem Umkreis, ändern, dann muss man vielleicht auch mal anfangen, anders zu denken. Ja. Ne? Und das Denken sollte sich ja eben auch immer weiterentwickeln. So, Das ist zumindest ein Anspruch, den ich an mich habe und ich glaube du ja auch an dich, ähm, und deswegen ist ein Regelwerk jetzt nicht mehr, ey, du darfst das nicht, das ist eine Schutzfunktion, etwas nicht zu tun, sondern für mich ist ein Regelwerk eher der Weg zu einem mehr oder minder garantierten Ergebnis. Ja. Ne? Ähm, also ich kann da, ähm, also wenn ihr das Thema auch spannend findet, ähm, sagt uns mal gerne Bescheid, was ihr so davon haltet und ansonsten, äh, Hört euch gerne mal die Podcasts von dem Hauke Gerdes an, etc., weil er hat da so seine ganz eigene Art, damit umzugehen, die auch sehr, sehr spannend ist, falls euch das Thema interessiert. Und ansonsten habe ich da nämlich nichts mehr dazu zu sagen. Du noch? Nee. Nicht mehr. Ähm, dann würden wir jetzt hier die Folge beenden und freuen uns auf die nächste. Macht's gut. Ciao.
1: Kreativität durch Langeweile. Der Podcast.